0: Hola y bienvenida a Trabajo Interno Podcast. Yo soy Saira Santiago y aquí te comparto mi experiencia y la de mis clientas y estudiantes para ayudarte y guiarte en tu proceso de transformación personal. Mi misión como coach de vida es enseñarte que todo lo que deseas ya está disponible para ti. Solo hace falta desaprender, soltar y limpiar el espacio interno para comenzar a recibir. Y eso es lo que vamos a hacer en 3, 2, 1... Let's go. Hola, hola, mis amores. ¿Qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Bienvenida una vez más a Trabajo Interno Podcast. Yo espero de todo corazón que tú estés teniendo un inicio de año 2024 espectacular. Ya estamos al momento de grabar esto. Estamos a 19 de enero Y yo estoy haciendo mi regreso triunfal Mi segunda vuelta triunfal Al podcast Y um, Esta vez pues va a ser diferente a lo que tenía planificado Porque tuve un inicio de año diferente e inesperado Que no estaba planificado Así que quiero contarte sobre eso y empezar diciéndote que yo sé que en esta, a principio de del año a principio de cada año si tú estás en este ambiente de desarrollarte personal y espiritualmente si tú estás queriendo eh, ponerte metas, trazarte metas y simplemente crecer yo sé que hay muchas presiones internas y externas, de que ya para este tiempo se supone que tengas tu meta hecha, ya se supone que esté organizada para el año, se supone que sepas lo que quieres, que sepas para dónde vas, que tengas tu vision board y todo eso. Y um, quiero decirte que si no lo estás teniendo, si no estás haciendo nada de esto, no te sientes inspirada te sientes ready, todavía no sabes bien lo que quieres, no estás clara, y, o simplemente no has tomado acción por X o Y razón, quiero decirte que está bien, está bien. No te preocupes, hoy te voy a contar de cómo comenzó mi año, te voy a contar cómo me he sentido, lo que he vivido, para que nos acompañemos en los sentimientos, y puede que me escuches un poquito ahogada, ya, te, ya, ya vas a entender por qué. Estoy un poquito como que fatigada y mi voz se escucha como un poco ronca y congestionada. Pero solamente tenme paciencia, vamos a hablar, vamos a desahogarnos, vamos a dialogar. Yo tenía vislumbrado comenzar el año con todo, ¿verdad? Y cuando yo digo que quiero comenzar con todo o con todas a lo que yo me refiero es que quiero comenzar el año corriendo, tomando acción, you know. A esta frase en inglés que dice, hit, yo, yo quería hit the ground running, como que empezar el año corriendo, corriendo con, con los planes que tenía y con las cosas que quería hacer, haciendo lo posible. Y... Yo había mencionado en los podcasts anteriores que yo quería comenzar este, compartiendo unos episodios del podcast sobre organización, sobre visualización. Te compartí un ritual de año nuevo el primero de enero y también había mencionado que quería compartir unos videos acompañando estos episodios para que fuera mucho más helpful, para que te, para que te pudiera ayudar. De todas las maneras posibles. Y también eh, de, eh, de manera personal yo quería comenzar el año regresando a las redes sociales. Como que yo llevo un tiempo fuera de las redes sociales. Fuera de, de crear contenido. Y poco a poco he ido regresando. Como que entro y consumo un poco de contenido. Me comunico con las personas que me que me dejan mensajes etcétera pero no, no, no había comenzado a crear contenido a compartir contenido a mostrar mi cara y quería comenzar el año así y, y trabajar proyectos nuevos que, que, que me emocionan muchísimo compartirlos contigo pero en resumen mi año no fue así mi, mi inicio de año no fue así y si eres parte de mi lista de email, ya tienes que tener una idea de lo que voy a contarte hoy, que lo compartí contigo eh, hace unos días. Y es que desde el domingo 31 de diciembre, literalmente despidiendo el año, yo me comencé a sentir mal, me comencé a sentir rara. Nada grave en aquel momento, solamente estaba sintiendo cansancio, como que incomodidad en la garganta y... Y no me pareció raro porque José ya llevaba uno o dos días sintiéndose mal. Así que yo pensé, qué okay, se me pegó lo de José. Pero no me preocupé porque usualmente si nos estamos sintiendo mal, si tenemos como que un resfriado, se nos va en un par de días. Nosotros tenemos nuestros remedios caseros y nuestras eh, cositas que hacemos para que eso se nos vaya. Así que pasamos esa noche... Eh, cuidándonos y, y encerraditos, tranquilitos Y entonces ya al día siguiente El lunes primero de enero y martes Como que fuimos empeorando Fuimos como que agarrando fiebre La fiebre no se iba, no disminuía Empezamos a sentir dolores de cuerpo Y finalmente decidimos ir al hospital Lo que nunca, porque en todos los años que llevamos Viviendo aquí, nunca habíamos pisado un hospital pero, dada la circunstancia en que yo estoy embarazada, en que no, no, no se nos iba la fiebre y que nos sentíamos muy mal, decidimos ir. Y pues, allí salimos positivos a influenza. Eh, así que nos recetaron ciertos medicamentos para tratarla y nos fuimos a la casa a descansar. Ya el miércoles, literalmente el siguiente día, entre miércoles y jueves, José se sentía muchísimo mejor y se fue a trabajar. Yo, en cambio, me sentía mucho peor. Como que mientras pasaban los días, la cosa en mí iba empeorando. O sea, el dolor de la garganta, la congestión. Me dio conjuntivitis también de tan congestionada que estaba. Como que me, se me empezaron a, a infectar los ojos también. Mis noches estaban siendo las noches más largas del mundo. No estaba durmiendo bien. Me levantaba cada 15-30 minutos ahogada porque no podía respirar. Eh, se me resecaba la garganta, no podía tragar. Ay, fue horrible. O sea, eh, después me empecé a, a, a toser. O sea, no, no, hasta el momento no, no había tenido tos. Y luego empecé a desarrollar esta tos intensa que me hizo ir perdiendo la voz. O sea, ahora mismo todavía estoy en recuperación y estamos a 19 de enero. Así que yo fui perdiendo mi voz. El sábado ya por completo estaba sin voz, entre sábado y domingo. 7 de enero yo no podía hablar, no podía dormir bien, tenía dolor de pecho de tanto que, que estaba tosiendo... Y el dolor de la garganta no me permitía tragar. O sea, el simple hecho de tragar mi propia saliva era dolorosísimo. Y fue bien desesperante. Fue bien desesperante porque nunca me había pasado algo así que cada día, cada día que pasaba, yo iba empeorando. Ya... La siguiente semana, esa fue mi primera semanita del año, ya la siguiente, la siguiente semana eh, comencé a sentirme algo mejor, comencé a ver a, algo de mejoría eh, entre el 8 y 9 de enero, que fue mi cumpleaños, y, y en ese, entre esa semana pues comencé a, a salir de nuevo a la calle, a trabajar... Aunque hoy todavía, 19 de enero, yo sigo con tos, sigo recuperando la voz y sigo un poco como fatigada o congestionada. Lo único que puedo hacer es agradecer por estar viva y por sentirme mucho mejor de lo que me sentía esa primera semana. Porque aunque suene exagerado, fueron tantos días sin dormir bien, sin comer bien y sintiéndome tan mal que yo llegué a pensar que no mejoraría. Llegué a sentir miedo, no tan solo por mí, por mi bebé, que algo le pasara. Que... No sé, que... O sea, tuve, tuve los pensamientos más irracionales del mundo, los miedos, todos mis miedos salieron hacia la superficie y, y fue... fueron unos días bien retantes. El no poder trabajar también. Me retó eh, mis creencias acerca del dinero, acerca de, de, de cómo producir dinero, eh, de, de, lo, de lo que se iba a poder hacer en, en enero. Si yo no podía trabajar esas primeras semanas, no me pude levantar, o sea, no pude grabar podcast, ni dar las clases, ni, ni, ni grabar las clases que quería grabar, ni... Ni preparar los episodios como los quería prepararlos y, y había mucha incertidumbre de cuando yo volvería a, a grabar. Cuando yo recuperaría mi voz para poder grabar. O sea, no sabía, no sabía. Y um, quiero hablar contigo hoy sobre esto. Porque tuve muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos intrusivos, muchos pensamientos irracionales. Que salieron a la superficie y quiero decirte cómo los trabajé. Cómo, cómo literalmente navegué esos, esos días manejando mi mente y, y, y regresando como que a mi centro, a, a, a mis herramientas. En el pasado, hace 10, hace... 7, 5 años, mi modo automático de operar era recurrir a la negatividad. Hoy día yo estoy mucho más consciente y yo elijo hacerlo diferente, pero en esta ocasión yo tuve una combinación de ambas. De, de, de primero como que, wow, esto está empeorando... Eh, pensamientos intrusivos, y si algo malo le pasa a mi bebé, y si pierdo a mi bebé, este ¿qué voy a hacer ahora estas dos semanas sin trabajar? Estamos perdiendo dinero, no quiero volver al hospital, no quiero que me sigan llegando biles, que se sigan acumulando los biles del hospital, y si los medicamentos que estoy tomando le están haciendo daño a mi bebé, no vamos a poder ahorrar lo que queríamos ahorrar este mes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ...pensamientos acerca de mi salud... ...acerca de mis finanzas, ...que no eran para nada... ...positivos... ...ni constructivos... ...ni productivos... ...y en un punto dado... ...mi mente se fue por ese hoyo negro... Eh, ...las preocupaciones... ...empezaron como que a salir así... ...a la luz... ...y yo conscientemente me tuve que traer... ...me tuve que agarrar por la mano... ...y traer de vuelta a la luz... ...entonces... ¿Cómo tú puedes identificar esos pensamientos intrusivos para poder dejarlo y Estamos comenzando el año. Y quizás tú tengas tus metas trazadas. Quizás tú tengas tus resoluciones. Lo que querías lograr o por lo menos cómo te gustaría sentirte. O quizás no. Y no importa. No pasa nada. Lo importante es... Que estés preparada para sobreposar obstáculos. Para sobrellevar los obstáculos que se presenten en el camino. Porque van a venir. En mi caso, eh, durante las primeras semanas del año yo estuve enfrentando ambos. Obstáculos internos y obstáculos externos. Externos como, como la enfermedad, el dolor, la fatiga, la falta de sueño el cansancio, el no, no recuperarme con facilidad y con rapidez, el no poder trabajar, no poder grabar, no tener voz, esos obstáculos externos, que son cosas que por más que yo hiciera todo lo que estaba en mis manos, me tomara los medicamentos, me hidratara, me cuidara y también implementara mis remedios caseros, no tenía control de que siguieran empeorando. Lo externo es de lo que no tenemos control, y los obstáculos internos que estuve pasando fueron como mi mente y mis emociones, mis pensamientos intrusivos que, que iban llegando, que de repente se iban haciendo visibles. Y de eso precisamente son los que quiero hablar hoy. ¿Qué son pensamientos intrusivos? Según Google, <risa> los pensamientos intrusivos son pensamientos inútiles, disfuncionales y desagradables que aparecen de manera habitual. Y que tienen el poder de causar ansiedad, dificultar la concentración y robarnos la calma. Y yo estoy de acuerdo con Google y me gustaría añadir que la mayoría de las personas sufrimos de estos pensamientos. O sea, la mayoría de nosotras tenemos pensamientos intrusivos en algún punto del día, en algún punto de nuestra vida, ya sea habitualmente o en situaciones de estrés como la que yo pasé. Esos pensamientos se triguerean, como que se detonan, ¡pum! Aquí va, ¡pam, pam, 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 pam! Y mmm, nuestro cerebro, o sea, como yo lo veo, es nuestro cerebro tiene como tarea mantenernos vivos, mantenernos vivas. Entonces, está constantemente buscando dónde está el peligro para evitarlo, para advertirte, para presentarte con todas las razones y con todos los argumentos para que tú evites ir hacia allá. Entonces, estos pensamientos intrusivos pueden ser parte de esos mecanismos de defensa que usa nuestro cerebro para protegernos. Y aunque mi mente me advertía con las mejores intenciones, identificando un peligro en mi vida, no había nada que yo pudiera hacer al respecto. No podía salir a trabajar, no podía sentarme a grabar ni a crear videos, no podía ni siquiera pararme a cocinar. O sea... Estaba tan débil y tan enferma y tan adolorida que no podía hacer nada. O sea, solamente podía descansar y quizás hacer una que otra tarea eh, al día. O sea, poner una tanda de ropa a lavar máximo. Y había muchas cosas que estaban fuera de mi control. Tan pronto comencé a identificar estos pensamientos, yo me puse a trabajar en ellos. Lo curioso es que antes, antes en el pasado, cuando yo comencé a hacer trabajo interno y comencé a, a observar mi mente, la manera que yo, que yo trabajaba estos pensamientos y la manera en la que muchas de las personas que comienzan también trabajan estos pensamientos es... Haciendo lo que en coaching llamamos Thought swapping Thought swapping No es otra cosa que cambiar el pensamiento Al instante por uno, más, por uno positivo Como que si, si estoy pensando como que Ay, no tengo dinero, no tengo dinero Y de repente me doy cuenta que estoy pensando No tengo dinero Voy, Sí tengo dinero, sí tengo dinero, sí tengo dinero Cancelo el otro pensamiento Cancelado, cancelado Y como que Cambiarlo al instante por uno positivo, la mayoría de las veces no funciona, porque el pensamiento negativo sigue ahí. No ha sido, no, no ha sido trabajado ni ha sido transformado, sigue ahí bajo la superficie. Y mm, lo que estamos haciendo cuando hacemos swapping es simplemente empujándolo. Como que es como meter, meter <ríe> el típico eh, recoger el cuarto entre comillas, metiendo el reguero dentro del closet o debajo de la cama. Eso es el thought swapping. Así que yo he aprendido a trabajarlo de dos maneras que quiero compartir contigo hoy. Y que son mucho más efectivas y que verdaderamente trabajan el pensamiento a un nivel físico, mental y energético también. Una de ellas es haciendo journaling, escribiendo y contestando ciertas preguntas que yo te voy a mencionar. Y otra de ellas es on the go. Otra manera de trabajarlo es si estás on the go, si estás en la calle, si estás manejando, si estás en, en el gimnasio, si estás en un escenario en donde no puedes sentarte a escribir o no te sientes cómoda sentándote a escribir, por la razón que sea, Puedes utilizar esta manera para trabajar esos pensamientos y no vas a estar haciendo thought swapping. Lo primero que hago es recordar que muchos de estos pensamientos están en mi mente simplemente para protegerme. Y tan pronto lo identifico, yo tengo una oportunidad maravillosa de pausar por un momento y reconocer lo que está sucediendo. Oh, ok. Ya ves lo que está pasando aquí. Mi mente está intentando protegerme. Y este es el paso número uno. O sea, el paso número uno es reconocer y abrirle espacio a lo que está ahí. Cuando tú haces eso, eso te abre espacio a ti para que puedas trabajarlo mucho mejor. Que si solamente le haces shutdown intentas cancelar algo o cambiar algo que ya está viniendo de tu mente. El reconocimiento es, es literalmente tomar conciencia de algo, es darte cuenta. Y cuando reconoces un pensamiento, es un momento de celebrar, que está haciéndote más consciente de lo que hay en tu interior. Ese, ese momento de reconocimiento... Muchas veces es un momento en el que recurrimos a juzgarnos porque porque yo estoy pensando así. Pero lo que yo siempre les recomiendo a mis clientas y lo que yo he aprendido a hacer que me funciona es a celebrarlo. Ese no es un momento de juzgarnos por tener pensamientos negativos, locos, irracionales. Es momento de celebrarlo. No es momento de ignorarlo, ni de reprimirlo, ni de cambiarlo, ni de cancelarlo. Es momento de alegrarnos un poquito porque cada vez que nos vamos haciendo conscientes de un pensamiento... ...estamos expandiendo nuestra conciencia de nosotras mismas. Estamos conociendo más. Más y más de lo que hay en nuestro interior. Y cuando hacemos eso vamos reconociendo las áreas de nuestra vida... ...que podemos comenzar a trabajar. Y así es como el trabajo interno comienza realmente. Así que luego... De reconocerlo, aquí entran las dos maneras en las que lo podemos trabajar. La primera es sentarte a escribir. O sea, algo que yo hice mucho durante ese tiempo fue sentarme a escribir, a llorar, a soltar a través de la escritura mis preocupaciones, mis miedos y mis pensamientos intrusivos e irracionales y negativos escribir el pensamiento tal y como te viene a la mente tal y como lo escuchaste en tu mente o como lo dices verbalmente escribiendo el pensamiento y preguntándote es cierto o sea, este pensamiento es completamente cierto lo puedo probar en una corte de ley o sea, si yo voy a donde un juez y y le llevo este pensamiento. Lo puedo probar. Tengo la evidencia suficiente de que esto es completamente cierto. Pregúntate, ¿por qué estoy escogiendo pensar así? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿En qué otras áreas de mi vida estoy pensando así? Ponte curiosa para entender lo que estás pensando y por qué lo estás pensando. Si quieres indagar más, pregúntate, ¿cómo me hace sentir este pensamiento? ¿Qué acciones tomo cuando me estoy sintiendo así? Porque estoy pensando X. ¿Y qué resultados creo en mi vida cuando tomo esas acciones? Y esto es simplemente para que veas... Lo que un pensamiento está causando en tu vida. ¿Qué resultado un solo pensamiento está causando en tu vida? En esta primera opción te puedes tomar el tiempo y la profundidad que tú desees. Puedes escribir ahí, contestando estas preguntas específicas, contestando otras preguntas, eh, escritura libre, escribiendo ahí, eh, sin contestar preguntas, simplemente desahogándote, Quizás ahora no, no puedas ver con claridad la respuesta a estas preguntas, pero yo te aseguro que cuando tú te sientes a escribir y comiences a escribir, ese lápiz va a seguir moviéndose y va a seguir escribiendo. Y va a, a darte cuenta y a descubrir unas cosas que no un Kant había descubierto. Y ese es el poder que tiene sentarse a escribir y cuestionarnos nuestros propios pensamientos el, el gran beneficio de esto es aumentar tu autoconocimiento y quitarle el poder que tienen esos pensamientos sobre ti literalmente es como si lo estuviéramos desarmando ya no tienes poder sobre mí, porque te estoy cuestionando te estoy observando y lo estoy haciendo desde el amor. Ahora bien, si estás on the go, si no puedes entender de escribir, pues yo tengo otra opción para ti, que es algo más espiritual, más energético. Y es que tan pronto tú identificas el pensamiento, lo reconoces, lo repites, lo observas como si fuera una nube que está arriba de ti en movimiento, lo puedes ver. Es importante que tú te tomes un momentito para en tu mente decir lo siguiente. Te veo, te observo y te dejo ir. Ya sea en tu mente, si está en un sitio público o en, o en voz alta, si estás en la privacidad de tu carro, te veo, te reconozco observo y te dejo ir te dejo ir con amor y esto lo que hace es que no estás cambiando el pensamiento al instante, no lo estás cancelando no lo estás empujando debajo de la superficie no lo estás reprimiendo estás abriendo el espacio a que esté ahí porque estás diciéndole te veo te reconozco sé que estás ahí sin embargo, te dejo ir. Y esto lo puedes acompañar con una visualización que te ayude a verlo yéndose. Como visualizar una nube pasando. Y ese es el pensamiento yéndose. Visualizar el pensamiento saliendo de tu mente. Visualizar una luz blanca limpiando tu mente. Visualizar cualquier imagen que te ayude a ver y a sentir que estás dejándolo ir en paz y amorosamente. Y esto fue lo que yo estuve haciendo con mis pensamientos intrusivos e irracionales. En esos días que yo pensaba que no me iba a, nunca más me iba a volver a sentir bien, que estaba teniendo estos pensamientos negativos sobre mi salud, la salud de mi bebé, sobre mis finanzas, sobre toda mi vida que me estaba pasando por delante... En ese momento yo saqué mis herramientas de escritura, de visualización, de meditación, de agradecimiento. Porque cuando estamos en la automática podemos pensar que preocuparnos es útil. Porque viene de un buen lugar, entre comillas. La verdad es que me estoy preocupando por esto y si lo tengo en la mente, lo tengo en el pensamiento, pues... Es porque viene de un buen lugar, como que quiero que las cosas sean mejor. Pero es que no se logra nada con preocuparse. La preocupación no cumple ningún propósito, que no sea paralizarte y mantenerte en un estado de miedo. Y en ese estado, ¿cómo tú puedes servir? ¿Cómo puedes estar clara para encontrar soluciones? ¿Cómo puedes agradecer? ¿Cómo puedes ayudarte a ti misma? Confía en mí. La preocupación aparenta ser útil, pero no sirve para nada. Lo que sirve es ocuparte de lo que sí tienes control en ese momento, que es tu mente y tus emociones, tu energía y tus pensamientos. En los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, es cuando debes. O mejor dicho, puedes. Tienes la oportunidad de sacar las herramientas que has estado aprendiendo y ponerlas a prueba. El verdadero trabajo interno no ocurre cuando estamos escuchando estos podcasts. Cuando estamos en el cuarto meditando en paz. Cuando estamos solas de camino al trabajo o a la universidad. En silencio sin que nadie nos moleste. No, el verdadero trabajo interno ocurre cuando estamos en medio de la tempestad, de la tormenta y decidimos sacar nuestras herramientas para sacarnos de la oscuridad hacia la luz. Cuando sacamos nuestras herramientas y decidimos confiar y agradecer y decidimos cambiar lo que habitualmente hacemos para algo mucho, mucho, mucho más productivo. Mucho más beneficioso. Ahí es cuando comenzamos a reprogramar nuestro cerebro. Y no me malentienda, somos humanos. Es normal sentirnos, sentir miedo y, y sentirnos preocupadas. Es normal tener estos pensamientos. Y te lo digo y te lo repito porque yo también los tengo. Yo también me voy por esos hoyos negros. Yo también estuve ahí. Yo también paso por eso, pero en el momento en el que tenemos la oportunidad de reconocerlo y darnos cuenta, ella por aquí me, me estoy yendo por aquí, estoy teniendo este pensamiento, ese momento es el momento de la verdad en el que podemos comenzar a tener poder y autoridad sobre nuestra mente y sobre nosotras mismas en vez de que nuestra mente tenga autoridad sobre nosotras es el momento clave. En fin, espero que, que este truquito te funcione, ya sea a través de la escritura o a través de la visualización, que puedas trabajar tus pensamientos negativos, irracionales, intrusivos, de una manera amorosa, que no sientas la necesidad de luchar en contra de ellos, de cancelarlo, de ignorarlo, de reprimirlo, y que puedas verlo por lo que es. Tu cerebro haciendo su trabajo de protegerte. Gracias por estar aquí. Gracias por tu paciencia. Gracias a todas las que me han escrito para, para celebrar conmigo que voy a tener una bebé. Y para también desearme salud y un bonito año nuevo. Y con esto me voy despidiendo. Que tengas un hermoso día. Ya nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Muah! Bye. Hey, gracias por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, dímelo a través de un review en iTunes o Spotify. Y sígueme en Instagram y Facebook como Trabajo Interno Coaching. Recuerda visitar la descripción de este episodio para obtener los enlaces de mi página web, descargar mi ebook o reservar una consulta de coaching conmigo que es totalmente gratis. Te amo y te adoro con todo mi corazón y deseo conectar contigo en el siguiente episodio. ¡Mua! Bye.